0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Los dos parlantes afuera. La música en el balcón. Cayendo por la vereda. En sonoro borbotón. Alguien me acerca un trago. Alguien me quiere hablar. Yo solo quiero que mires mientras te miro girar. Llevas el cabello suelto y sandalias en los pies. Tu vestidito violeta cabe todo en una nuez. Alguien me hace preguntas, alguien me ofrece fumar. A todo digo que sí con tal de verte bailar.
2: 4 y 18 minutos de la tarde, el certamen literario... Escribidores ha arrancado este miércoles con una charla entre el premio Nobel Vargas Llosa y el premio Princesa de Asturias Leonardo Padura. Ahí es nada que han estado en Málaga los dos. Escribidores, festival literario que tiende puentes y el responsable de que esos puentes... Sean fluidos es el escritor y periodista Raúl Tola, que nos acompaña esta tarde. Raúl, bienvenido.
1: Muchas gracias, Marilo. Bueno, gusto.
2: cuéntanos cómo fue ayer, porque tuvo que ser una maravilla esa charla entre bueno entre Leonardo Padura y Vargas Llosa. Bueno, dos, fue. dos pesos pesados de, dos titanes. de la literatura.
1: Exactamente. <risas> Premio Nobel 2010 de Literatura Mario Vargas Llosa y, por supuesto, Historia Viva de la Literatura Universal. Eh, y uno de los escritores, uno de los creadores más importantes de la actualidad en nuestro idioma, Leonardo Padura, autor de una serie de novelas policiales protagonizadas por el investigador Mario Conde y autor también de una novela fundamental que se llama El hombre que amaba los perros, que cuenta la historia del asesinato de Trotsky en México. Eh, los dos se encontraron en eh, la sala Unicaja de Conciertos María Cristina, moderó además que se dice fácil Marisol Schulz, la directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la segunda feria del libro más grande del mundo, la más grande en nuestro idioma, y la verdad es que fue una noche mágica, una inauguración eh, extraordinaria del Festival Escribidores, eh, que los tuvo a los dos hablando de sus obras, hablando de lo que es ser escritor, y hablando como se tituló la mesa de los personajes de su vida, los personajes literarios y las personalidades literarias que definieron eh, los escritores que son ambos ahora. Hubo un momento en el que Vargas Llosa, por ejemplo, eh, se dedicó a hacer un halago, un elogio a Madame Bovary, mostrando digamos su sorpresa permanente por Emma Bovary, eh, que fue absolutamente deslumbrante. ¿no? Eh, yo creo que las personas que estuvimos reunidas ahí fuimos unos privilegiados eh, y, y repito, fue una inauguración por todo lo alto para el festival que esperamos repita y supere el éxito de su primera edición del año pasado.
2: Segunda edición este año y eso quiere decir que esto es un más a más que va a más. Sí.
1: Raúl, esto va más. Fue tanto el éxito de la primera edición del festival, hubo tantos llenos eh, uh -huh. en las distintas mesas redondas que tuvimos, que eh, nos planteamos en esta edición el desafío de hacer crecer los aforos, pero también hacer crecer geográficamente el festival. Y por tanto, aunque mantenemos a Málaga como el epicentro del festival, hemos abierto tres sucursales del Festival Escribidores, por decirlo de alguna manera, en Granada, en Almería y en Sevilla. Ahí se van a realizar el día de hoy y mañana también mesas redondas para hablar de literatura, eh, con la idea de que el Festival Escribidores sea un festival que abarque Andalucía, es decir, que no se restrinja a Málaga, si bien Málaga seguirá siendo nuestro punto de partida. ¿no? Es la ciudad en la que lo, lo fundamos y en la ciudad donde, donde está su epicentro.
2: Pues déjame introducir en la conversación a Fernando Iwasaki, Escritor, como ya saben, bueno, está en los medios de comunicación también. Fernando, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
0: Mil gracias, Marilo. Encantado de estar en el programa y de saludar a Raúl y, y a Joana, que también nos escucha.
2: Joana Gruya, que la voy a saludar ahora mismo, que está en los estudios de Granada. Joana, bienvenida.
3: Muchas gracias, Mariló. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos.
2: Bueno, esto va a ser una conversación tremendamente interesante porque um, el hecho de expandir el, el festival, como dices, por toda Andalucía, claro, ahí tienes a Joana, tienes a Fernando Iwasaki. Es que hay buenos
1: embajadores, ¿no? En Efectivamente. Fernando, un gran amigo. Joana, eh, que participa en esta edición de Escribidores eh, por la buenísima relación que tenemos con el Instituto Cultural Rumano. Pero que creo que esta conversación que estamos comenzando a tener ahora mismo aquí en Canal Sur Radio es un resumen de lo que es Escribidores. Porque lo que estamos haciendo eh, aquí es entablar un diálogo entre dos culturas literarias fundamentales como son la latinoamericana, Fernando y yo somos peruanos, buenos amigos desde hace muchos años, Ivana es rumana. El, el año pasado el festival se inauguró con un diálogo también extraordinario entre Mario Vargas Llosa y Mircha Cartarescu. Entonces el festival es eso, es una bisagra eh, donde se encuentran estas dos tradiciones y donde dos tradiciones que deberían dialogar más. Pueden intercambiar puntos de vista, tanto en las mesas redondas como en los otros momentos del festival, cuando los escritores nos tomamos un café, nos sentamos a comer. Lo que pasa es que las mesas redondas incluyen al público también, es enriquecedor para el público también. Pero esa es, es la idea de escribidores, ¿no? Uh -huh. El diálogo, el encuentro.
2: Lanzo una pregunta, ¿cuál es la misión del escritor hoy día, Fernando? A ver...
0: Voy a tratar de partir de lo que ha estado diciendo Raúl, porque a mí me parece que Escribidores no solamente se ha abierto desde Málaga a toda Andalucía, sino que se está abriendo a otras literaturas y tener a, jo a Joana Grulla no solo con nosotros en el festival, sino en Andalucía y escribiendo en español tiene un gran valor. Es decir, no es... Eh, no, no es algo que deba pasar desapercibido que Joana es una escritora extraterritorial que nació en un idioma pero que ha elegido escribir en español. Y al mismo tiempo es interesante lo que decía Raúl del diálogo con Mircea Cartarescu porque muchos escritores rumanos eh, han escrito en español e eh, incluso en francés, Ionesco por ejemplo, eh, Mirce Eliade, pero es que en español eh, Vintila Joria, eh, que vivió en, en España muchos años, escribía en español. ¿no? Entonces, Joana sí. se, se suma a esta ilustre lista y creo que esa es una de las misiones y responsabilidades del escritor hoy en día, que es tender puentes hacia autores de otros países, de otras lenguas, de otras tradiciones, de otros tiempos. Y en ese sentido, la misión que, que está cumpliendo la cátedra de Mario Vargas Llosa es para mí maravillosa. ¿no?
1: Ahora, yo quisiera añadir algo en el sentido de lo que dice Fernando, si me permiten. Durante el diálogo entre Vargas Llosa y Cartarescu, descubrimos que los escritores rumanos, por lo menos los de la generación de Cartarescu, eh, aprendieron a escribir gracias a los escritores latinoamericanos, lo que a mí me pareció absolutamente extraordinario y sorprendente, y creo que el propio Vargas Llosa también lo dejó incluso un poco desconcertado. ¿Por qué? Porque durante la dictadura de Ceausescu la literatura estaba muy controlada, pero por alguna razón la literatura latinoamericana del boom no lo estaba entonces, muchos escritores rumanos se formaron en esta conexión con la, lo latinoamericano que se ve reforzada con estos encuentros, ¿no? Es decir, esa, ese encuentro que se produce gracias a la, a la literatura aquí en el festival lo queremos reproducir físicamente,
2: ¿no? Qué interesante todo esto, Joana. Yo creo que aquí nos importa muchísimo lo que tengas que comentar ahora, ¿no? Porque qué interesante... Eh, que personas en, en Rumanía, lectores, tuvieran acceso, estudiosos de la literatura latinoamericana, a esos libros con historias igual que se podían ver reflejadas en lo que estaba pasando en Rumanía, ¿no? en la, con la caída de Nicolai Ceausescu.
3: En primer lugar, muchas gracias Mariló. Quiero quiero saludar a, a todos. Aprovecho pues para saludar a, a Fernando Iwasaki y para agradecerle de corazón estas palabras tan generosas que, que me ha dedicado. Yo le debo muchísimo a Fernando. Es un gran amigo, un escritor enorme y de verdad... Eh, siempre, siempre, siempre eh, le tengo un agradecimiento enorme por, por, por cómo, cómo habla de mí y aprovecho también para, para saludar a Raúl que sí. no, no estuvimos en, en contacto a propósito del festival y muchas gracias por, por la invitación al programa y ahora respondo un poco a la pregunta que me, que me estabas planteando Mariló en uh -huh. efecto en, en, en Rumanía se leía muchísimo a, lo, a los escritores hispanoamericanos eh, claro está el ejemplo de Mircha Kerterescu que, que hablaba del, de la gran impronta que tuvo en su literatura el realismo mágico también podríamos hablar al respecto de Norman Manea, otro gran escritor rumano al que Borges le influyó muchísimo y de hecho hace, hace mención a Borges en, en, en varias de sus novelas y, y en efecto, pues fue un, digamos, toda la literatura hispanoamericana dejó una, una impronta muy, muy acentuada en, en la literatura rumana. Eh, claro, incluso durante la dictadura, es decir, durante la dictadura
2: se leía a, a los escritores latinoamericanos. Es increíble, lo estaba comentando con Raúl también ahora mismo, que a mí me sorprende muchísimo sobremanera, que probablemente no, no habíamos caído en ello, no lo habíamos pensado, ¿no? Pero en el corazón de escribidores efectivamente está el vínculo literario entre Hispanoamérica y, y España, ¿no? Que, que tuvo un antes y un después con el boom del realismo mágico que marcó, no lo sé, vosotros sois los expertos, pero mal marcó todo un siglo, marcó el siglo XX, mm. todo esto, ¿no? ¿En qué momento estamos ahora?
1: En términos literarios estamos en un momento, pues, distinto a ese entonces. ¿no? El, el boom latinoamericano, eh, digamos, eh, marca los años 60. Yo creo que le presenta a América Latina al mundo este continente donde de pronto se descubre una nueva forma de magia. Eh, pero creo que las corrientes literarias eh, es muy arriesgado en primer lugar generalizar, ¿no? Pero creo que las corrientes literarias han han ido eh, avanzando en distintos sentidos, ahora hay una literatura gótica femenina, por ejemplo, que es muy interesante en América Latina. Eh, creo que la impronta realista sigue dominando eh, el, el, el universo de escritores latinoamericanos, pero hay una fuertísima una fortísima tradición fantástica también, algo que eh, digamos, eh, ha ido ganando terreno. Y creo sobre todo que eh, la, la literatura latinoamericana... Eh, Digamos, está en un, en un lugar muy particular que ha cambiado mucho, pero que sigue siendo un lugar pródigo en historias. ¿no? América Latina es un continente, eh, como se dice, creo que para hablar de, de Argentina, en el que Franz Kafka sería un escritor costumbrista, porque uh -huh. es una realidad sorprendente, permanentemente... Eh, impresionante y creo que la literatura sabe recoger mucho mejor incluso que la historia o que la sociología los procesos que se viven en, en nuestro continente
2: uh -huh. Igual aquí. Bueno,
0: a mí me, me gustaría insistir en la reflexión que, que hizo también eh, Joana y, y Raúl sobre la impronta que dejó eh, la narrativa latinoamericana del boom en Mercha Cartarescu yo quisiera comenzar diciendo que no se entendería ni siquiera la literatura española contemporánea Pero, eh, sin esa, digamos, influencia, porque cuando Almudena Grandes era muy joven, cuando Eduardo Mendicuti era jovencísimo, cuando Luis Landero era un muchacho, o Antonio Muñoz Molina, a quienes leían era a Cortázar, a García Márquez, a Mario Vargas Llosa, a Borges. Y entonces eh, quiero partir de esa situación para... Precisamente llamar la atención en que lo mismo ocurría en Rumanía, y lo mismo ocurría en Italia, y lo mismo estaba ocurriendo en Pakistán y en la India, porque Salman Rushdie también ha reconocido la influencia de la literatura latinoamericana en su obra, o el indio Vikram Seth, o, o la italiana Matsuko, es decir, que, o Barico mismo, es decir, que nosotros eh, deberíamos valorar de qué manera la literatura en español ha fecundado, y concretamente la latinoamericana, otras corrientes literarias. De acuerdo que ahora mismo eh, haya otras tradiciones, otras corrientes, otras eh, búsquedas, pero el pozo que ha quedado de esa ambición por escribir novelas totales, por esa ambición por crear eh, recursos técnicos, narrativos, que concretamente eh, Vargas Llosa toma de Faulkner. Eh, todo esto es algo que, que ya está en la literatura eh, de varias lenguas y que tiene que ver eh, con América Latina y no solo con el boom, sino sobre todo con Borges, a quien Steiner eh, definió como uno de los cuatro grandes clásicos del siglo XX, que aprovecho para decir que ninguno de esos cuatro clásicos que fueron Proust en francés eh, Joyce en inglés Kafka en alemán y Borges en español ninguno de los cuatro tuvo el Nobel
2: ¡Ay, queda dicho! <ríe> Ahí queda dicho. Bueno, el festival ya es un punto obligado en la agenda cultural de Andalucía. Ha, ha tenido, como decía Raúl, un apoyo de público entusiasmado que ha demostrado la pasión por la literatura. De ahí la segunda edición y esperemos que una tercera y una cuarta y que esto sea un no parar. Pero a mí me gustaría saber... Yo creo que vamos a tener escribidores para rato, pero me gustaría saber qué citas no hay que perderse, porque creo que hay una muy interesante de Isabel Allende.
1: Sí, Isabel Allende se va a presentar en Escribidores, se va a presentar, eh, digamos, de manera virtual. Ella vive en California, pero eh, tiene una cita conmigo, nada menos. Tengo la suerte de poder sostener un diálogo con Isabel Allende este viernes eh, a las 8. Viernes 24 de febrero a las 8 en el Auditorio Museo Picasso de Málaga. Le hemos bautizado el diálogo Fantasmas, Espíritus y Recuerdos. Y yo creo que. Pues es una Está ocasión. Está muy bien titulado. ¿eh? Bueno, muy. Es muy a, allendino por usar totalmente, un termino, totalmente. El nombre de la, de la, del diálogo, efectivamente. Uh -huh. Y creo que es una ocasión para encontrarse con una de las escritoras más leídas del mundo, sin duda una de las más leídas de nuestro idioma. Eh, una persona con un Universo creativo riquísimo y además una escritora con una larga obra que como digo ha sido leída en muchísimos idiomas en todo el mundo.
2: Y bueno, me queda preguntarte también, sabes que te lo voy a preguntar cómo Raúl, está. Te sí, sí, adelante, sí, adelante, es aquí.
0: Sí, que eh, yo creo que Raúl habría que haber hecho ese diálogo con Isabel Allende desde de Belmes, y ya la casa de los espíritus, desde la casa Qué de las caras bueno. de Belmes de habría una cosa extraordinaria. Sin Oye, moverse pues, a Andalucía.
2: Totalmente, Fernando. No sé si te van a comprar esa sugerencia, pero me parece magnífico, sí, porque Raúl, bueno.
1: Tenemos poco tiempo, pero tú sabes que en escribidores todo se puede.
2: Todo se puede, yo creo que todo se puede y, y de ahí saldrían cosas. De ahí saldrían cosas seguro, eh. Titulares muchos. Bueno, te decía que, bueno, ahora mismo no debe ser fácil ir a comer con Vargas Llosa, no, no lo era antes, pero ahora debe ser algo complicado, no lo sé, con todo lo que está ocurriendo que va en paralelo a, a, bueno, a lo grande que es como literato, ¿no? Pero mm, sé que has comido con Vargas Llosa, con Leonardo Padura, eh, en fin, eh, ¿cómo está esa situación?,
1: bueno, él es una persona que. ¿Cómo está Claro, ¿cómo una está Una persona que yo creo que está muy bien. Él, a sus 86 años, es una persona que mantiene una forma envidiable. Eh, yo lo primero que le pregunté cuando llegó aquí a, a Málaga eh, y se bajó del autobús que lo traía de la estación María Zambrano, le digo, ¿cómo estás? Y me dice, en plena forma. Y yo creo que esa, ese, ese es el espíritu. Eh, que junto con su eh, vocación literaria y con la técnica literaria y con digamos este universo literario que construyó nos ha contagiado el Pargas Llosa, no este eh, digamos temperamento entusiasta curioso estas ganas de seguir haciendo cosas nuevas de seguir descubriendo cosas nuevas eh, el participa en prácticamente todas las mesas redondas, no se pierde una de las mesas redondas del festival porque le gusta ir a las mesas redondas, porque le gusta atender a las mesas redondas. Vamos a estar en Guadalajara ahora en mayo para la Bienal, la quinta Bienal de Novela Vargas Llosa, que entrega el premio de, de, de novela más importante a la novela publicada en los dos últimos años en nuestro idioma. Entonces yo creo que Vargas Llosa es una personalidad irrepetible, casi una fuerza de la naturaleza. Eh, que, que digamos sigue escribiendo, sigue creando, sigue curioso eh, y esa es una de las grandes herencias que nos dejará. Por cierto, también quisiera mencionar una cosa, que es que hace 15 días yo coincidí con Fernando en París, porque hace 15 días Exacto. Vargas Llosa recibió o fue incorporado a la Academia Francesa en un acto absolutamente histórico. Es la primera vez desde que se funda la Academia en 1634 35 por el Cardenal Richelieu como recordó el propio Vargas Llosa, el malo de los tres mosqueteros, en que un eh, autor que tiene el íntegro de su obra en un idioma que no es el francés accede a la Academia Francesa. Así que yo creo que he coincidido con Fernando en varios de estos eventos que nos ha regalado Vargas Llosa a lo largo de los últimos años, hechos históricos y repetibles. Eh, y yo creo que ese también es parte de su legado, porque haber recibido... Este, este reconocimiento que es integrar la Academia Francesa, habiendo escrito toda su obra en español, creo que es el mejor resumen de la manera en la que la literatura es capaz de transgredir las fronteras y unificar, digamos, tradiciones que de otra manera no se encuentran tan cercanas.
2: Y la importancia que eso tiene para todos los autores, y que me da la impresión que, claro, que sigue poniendo en el podio que a la literatura que se hace que de allí, ¿no? Bueno, hay una creo, cosa que, que dijo ¿no?
1: que dijo uh, la secretaria permanente de la Academia Francesa, que yo creo que es fundamental en una entrevista que ofreció a propósito de la incorporación de Vargas Llosa, y es que pocas personas han hecho tanto como Vargas Llosa en la promoción de la literatura francesa. Muchos de los que hemos llegado para leer literatura francesa, quienes hemos leído, qué sé yo, Madame Bovary, o hemos uh -huh. leído a Sartre o a Camille, o los escritores franceses, a Proust, qué sé yo, eh, lo hemos hecho justamente por eh, la permanente promoción que ha hecho Mario Vargas Llosa de la literatura francesa. Entonces, yo creo que él le ha granjeado muchísimos lectores. A los escritores franceses y buena parte de la literatura francesa se conoce gracias a la promoción y al estímulo de, de autores como él, o específicamente de él.
2: Qué interesante. Bueno, y me voy a Perú, igual aquí. Duele
1: todo lo que está ocurriendo y se
2: lo lanzo también. Le pregunto a Raúl Tola, ¿no? Es, es doloroso lo que pasa en Perú ahora mismo, Fernando.
0: Lo es, Mariló, pero me gustaría decir, y, y con esto no quiero ser ave, mal agüero, que todo lo que está ocurriendo en América Latina en general y en el Perú en particular, va a terminar ocurriendo en Europa en general y en España en particular antes de 10 años. Esto viene pasando desde los años 90. En los años 90 ningún país latinoamericano podía aprobar sus presupuestos generales sin la aprobación de todos los organismos financieros internacionales. Ahora esto le pasa a España. En los años 90 comienzan los procesos eh, duros, difíciles, de paz, reconciliación, perdón, ¿no? Chile, Argentina. Eso está pasando en España, con todos los temas de la memoria, y, y son igualmente complicados. Y por eso pienso en lo que está ocurriendo ahora mismo con tantos países latinoamericanos en los que vemos que la gente exige desde las calles la convocatoria de una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución. Eso... La audiencia lo sabe muy bien, está también en los comentarios políticos en España y mucho me temo que estamos ante una ola de populismo que nos va a golpear a todos.
1: Raúl, yo suscribo lo que dice Fernando plenamente. Siento que hay un modelo que se ha venido replicando en América Latina eh, que ha tratado de ponerse en la práctica en el Perú, que es el modelo del populismo de izquierdas eh, de la escuela de Chávez o de... Eh, bueno de Maduro, su heredero o del propio Ortega eh, y en el caso peruano felizmente no prosperó es decir, felizmente en el Perú digamos su operador era un personaje profundamente inculto y profundamente torpe el expresidente y prospecto de dictador Pedro Castillo que intentó dar un golpe de estado eh, ...que se deshizo como el papel mojado... ...y a las dos horas ya no era más presidente... ...había sido vacado por el Congreso... ...y había, eh, digamos, asumido la presidencia... ...su vicepresidenta, Dina Boluarte... ...que es ahora presidenta del Perú... ...lo que ha ocurrido a partir de ese momento... ...es verdad, es, es algo trágico... ...son más de 60 muertos los que se han registrado en el Perú... ...en los últimos tres meses... ...desde el momento que Castillo intenta dar el golpe de Estado... ...desde el momento que Dina Boluarte asume la presidencia... ...y es que yo creo que efectivamente... Hay ahora mismo en nuestro continente, eh, ha habido siempre grandes diferencias, grandes dificultades, grandes bolsones de, de ciudadanos que no tienen plena ciudadanía, que se encuentran eh, aislados, marginados, ¿no? Eh, y en el caso del, del Perú, lo que siento es que esos bolsones han ido creciendo económicamente, pero en muchos casos no han encontrado un correlato en términos de derechos ciudadanos. Y yo creo que ahí se ha producido este descontento que ha sido canalizado de la peor manera por Pedro Castillo. Porque Pedro Castillo se presentó como un redentor, como un salvador, jugó la, la carta identitaria de una forma, digamos, muy, muy exitosa, la verdad. Entre otras cosas, con eso ganó las elecciones. E hizo una serie de promesas, muchas de ellas incumplibles, pero que ahora han comenzado a estallar. Porque al no poderse cumplir, digamos, se culpa, a quienes sacaron del poder a Pedro Castillo de que no se puedan cumplir. No sé si me estoy explicando perfectamente, correctamente. Perfectamente, perfectamente. Es el, el peligro, el problema eh, y las consecuencias del populismo más, eh, más ramplón, ¿no?
2: Pues os voy a desear muchísima suerte que haya escribidores para gracias. rato, Fernando Iwasaki. Muchísimas gracias por acompañarnos. También le doy, un, le mando un abrazo enorme a, a Joana Grulla, gracias. que desde el 97 vive en Granada, vive aquí en Andalucía, que es profesora titular de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, que su último libro de relatos, Las Mujeres de Hopper, no hay que perdérselo. Y mil gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Por
0: favor. Gracias. gracias.
2: Un placer. Y a Raúl Tola, gracias y a seguir con todo. Un Venga. placer.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.